0: Dördüncü Yıl Üç Yıl Süren Gizlilik Devrinden Sonra Yani Peygamberliğin Dördüncü Yılında Allah Teala Buyurdu فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَاَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ Ey Resulüm! Artık Sana Emrolunanı Açıkla Çatlatırcasına Tebliğ Et Puta Tapanlara Aldırma Yüz çevir onlardan, alay edenlere karşı biz sana yeteriz. El-Hicr 94-95 Bu ayet-i kerimelerle tebliğin artık açıktan yapılması emredilmiş oldu. Bir başka ayet-i kerimede de bu husus daha açık hatta ikaz mahiyetinde şöyle ifade buyurulmuştur. Ya اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ Ey Resul! Sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz ki Allah... Kâfirler topluluğuna rehberlik etmez. El-Ma'ide 67 Artık Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, Cenabı Hakk'ın buyurduğu veçile, Ey insanlar! Muhakkak ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resûlü'yüm. Allah ki bütün göklerin ve yerin sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. Öl ise Allah'a ve O'nun ümmi olan Rasûlüne ki O, Allah'a ve O'nun sözlerine inanır. İman edin ve O'na tabi olun ki doğru yolu bulasınız. El-Araf 158 Diyerek insanları açıktan İslam'a davet etmeye başladı. Kureyş kabilesini Safa tepesine çağırdı. Onlar da bu çağrıya icabet ederek Safa tepesine geldiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüksek bir kayanın üzerinden onlara şöyle seslendi. Ey Kureyş cemaati! Ben size şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlıları var, hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek dersem bana inanır mısınız? Onlar da hiç düşünmeden evet inanırız. ''Çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Senin yalan söylediğini hiç işitmedik.'' dediler. Oraya gelmiş bulunan herkesten, bila istisna bu tasdiki alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ilahi hakikati bildirdi. ''O halde ben şimdi size önünüzde şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum.'' Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureşliler, size karşı benim halim düşmanı gören ve ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hitabesine orada bulunanlarca umumi bir karşı çıkma görülmedi. Yalnız amcası Ebu Leheb, ''Hay kuruyası, bizi buraya bunun için mi çağırdın?'' diyerek münasebetsiz ve yakışıksız sözler sarf etti. Hakaretleriyle yüce peygamberin kalbini kırdı. Ebu Leheb'in bu tavrı üzerine Tebbet suresi nazil oldu. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da, malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O alevli bir ateşte yanacak, odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da ateşe girecek. Tebbet 1.5 Ayette Ebu Leheb'in hanımı da zikredilmiştir. Çünkü o da kocası gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna diken koyarak eziyet etmekteydi. Aynı zamanda bu sure sırf ırkı yakınlığın mühim bir değeri olmadığını da zımnen ifade etmektedir. Mühim olan ruhi yakınlıktır, takvadır. Ruhun ırkı yoktur. ırk cesede ait bir keyfiyettir. Cesetse toprakta yok olacaktır. İnsan kâmil manası ile ruhtan ibarettir. Onun mükerrem vasfı da budur. Yoksa insan, değişik kumaşlardan elbise giymekle kıymet kazanmaz. Nübüvvetin bu safhasında nazil olan ayetler, umumiyetle kıyametin dehşetinden haber vermekteydi. Rabbinin azabı muhakkak vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. O gün gök sallanıp çalkalanır, Dağlar yürüdükçe yürür. O gün peygamberlerini yalanlayanların vay haline. Onlar ki, daldıkları batıl içinde oyalanıp duranlardır. O gün cehennem ateşine itilip atılırlar da, işte yalanlayıp durduğunuz ateş budur denilir. Ettur tur 7-14 resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğini ilan etmesi ve davete alenen başlamasının ardından, müşriklerin ve putlarının aleyhindeki ayet-i kerimeler de nazil olmaya başladı. Ey müşrikler! Siz ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler, hep cehennem odunu olacaktır. Varacağınız yer orasıdır. El-Enbiya 98 Ey Resulüm de ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana, İlahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık ona yönelin, ondan mağfiret dileyin, ortak koşanların vay haline fussilet altı. Bunlar ve benzeri ayetler müşrikleri çileden çıkardı. Müslümanlara ateş püskürmeye başladılar. Çünkü yeni gelen din onların menfaatlerine dokunmaktaydı. Hemen Ebu Talib'e koştular. Durumu anlatıp yeğenine mani olmasını istediler. Ebu Talip onları nezaketle savdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de hiçbir şey söylemedi. Böylece durumun değişmediğini gören müşrikler tekrar Ebu Talibe geldiler ve artık tahammülümüz kalmadı. Ey Ebu Talip! Biliyorsun ki kardeşinin oğlu bizim dinimizi ve ilahlarımızı kötülüyor. Bizi de ahmaklıkla suçluyor. Eğer kardeşinin olduğunu şu yaptıklarından vazgeçirmezsen hem sana hem de ona karşı geleceğiz. Ya onu bu işten vazgeçir ya da himayeni onun üzerinden kaldır. Biz onun hakkından geliriz dediler. Ebu Talip bu sözler üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerin tavırlarını nezaketle anlattı. Onu himayeden vazgeçmemekle beraber, müşriklere karşı koymak istemediğini de hissettirdi. Beni de kendini de koru dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Çünkü amcasının sözleri, gerektiğinde kendisini korumaktan vazgeçeceği manasına da geliyordu. Mübarek gözleri nemlendi. Zira Müslümanlar henüz zayıftılar. Servet ve kuvvete ram olmuş bulunan Kureyş'in azgın müşriklerine karşı duracak güçleri yoktu. Bu esnada Resulünün içine düştüğü zorluğu aşabilmesi için Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. ve اسْمَ رَبِّكَ وَتَقَبَّلْ Rabbul تَبْت۪يلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَك۪يلًا Rabbinin ismini zikret her şeyi bırakıp bütün varlığında yalnız O'na yönel. O Allah ki, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız O'nun himayesine sığın. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hüznü dağıldı. Sarsılmaz bir iman ve üstün bir şecaatle amcası Ebu Talib'e şu meşhur sözlerini söyledi. Ey amca! Allah'a yemin ederim ki bu adamlar bir elime güneşi, bir elime de ayı koysalar ben yine bu davetten vazgeçmem. Bu sözlerinin ardından nemli gözlerle oradan ayrılmak üzere yürüdü. Böylesine bir cevap beklemeyen Ebu Talip sarsıldı. İman etmemişti. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi evladı gibi severdi. Hem vefat etmeden az evvel oğullarını toplayıp, Hz. Peygamber'i hangisinin himayesini alacağını soran babası Abdülmuttalib'e, ''Babacığım, biliyorsun zengin değilim. Fakat yumuşak kalpli ve şefkat sahibiyim. Kardeşimin oğluna bakmayı canıma minnet bilirim. Bu hususta sana vaat ederim. Onu bana emanet et.'' diye teminat vermişti. Bunun için alemlerin efendisinin böyle mahzun bir şekilde yanından ayrılmasına Ebu Talib'in merhametli yüreği dayanamadı. Onun ardından haykırdı, ''Ey kardeşimin oğlu, gel istediğini söyle, yemin ederim ki hiçbir şey karşısında seni onlara teslim etmem.'' Bu hadisenin ardından Ebu Talip, Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarına çağırdı. Onlardan aile şerefi adına Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyşlilere karşı muhafazasını istedi. Ebu Leheb'in dışında hepsi kabul ettiler.'' Ebu Talib'e yaptıkları müracaatların faydasızlığını gören müşrikler bu sefer, doğrudan doğruya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimize başvurdular. Sen, dediler, soyca temiz, mevkice yükseksin. Şimdiye kadar Araplar arasında kimsenin yapmadığını yapıyor, söylemediğini söylüyorsun. Aramıza ayrılık soktun, bizi birbirimize düşürdün. Böyle hareket etmekten maksadın nedir? Zengin olmak için böyle yapıyorsan, sana istediğin kadar mal verelim. Kabileler arasında senden zengin kimse bulunmasın. Reislik arzusundaysan, hemen seni kendimize baş yapalım. Mekke'nin hakime ol. Şayet asil bir kadınla evlenmek fikrindeysen, sana Kureyş'in en güzel kadınlarından hangisini istersen verelim. Eğer cinlerin şeytanların şerrine uğramışsan, tabiplere götürelim. ''Seni kurtarmak için her fedakarlığa katlanalım. Ne istersen yapmaya hazırız. Yeter ki gel bu davadan vazgeç.'' Zavallı müşrikler, insanın handikapı olan mal, mülk, reislik ve kadınla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi davasından vazgeçireceklerini zannediyorlardı. Düşünüyorlardı ki, her devirde adam ablama araçları olarak kullanılan bu üç teklife hayır demek zordur. Servet, şöhret ve şehvet, insanoğlunun ram olduğu nefsin üç büyük tuzağıdır. Ancak nasıl da kavrayamıyorlardı Resulün nurlu hayatında bu ve benzeri süfliliklerin hiçbir zaman yeri olmadığını. Üstelik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı da bu hakikati haykırıyordu. Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Ne mal ne mülk ne saltanat ve ne de reislik. ''Benim tek istediğim şudur, putlara tapmaktan vazgeçiniz, yalnız bir olan Allah'a ibadet ediniz.'' Müşrikler ise nefislerine rağm oldukları için onun ulvi davasını bir türlü idrak edemiyorlar. Kendisinden putlara tapmasını bile isteyecek kadar ileri gidiyorlardı. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendisini şöyle takdim ediyordu. Sizin Allah'ı bırakıp da kulluk ettiklerinize kulluk etmek bana yasak kılınmıştır. Çünkü bana Rabbimden apaçık deliller gelmiştir. Ben kendimi alemlerin Rabbine vermekle emrolundum. El-Mü'min 66 Ben dini Allah'a halis kılarak, O'na kulluk etmekle emrolundum. Ben, Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Ezümer 11-12 Ben ancak Allah'a kulluk etmekle ve O'na asla ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız O'na çağırıyorum ve dönüşüm O'nadır. Er-Ra'd 36 Ben ancak bu şehrin Mekke'nin Rabbine ki o burayı dokunulmaz kılmıştır. Kulluk etmekle emrolundum. Her şey de zaten ona aittir. Bana Müslüman olmam ve Kur'an okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa kendine yazık etmiş olur. Ben sadece uyarıcılardanım. Enneml 9192 Şüphesiz Rabbim beni doğru yola, dost doğru dine, Allah'ı tevhid eden İbrahim'in dinine iletti. O asla puta tapanlardan değildi. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rab mı arayacağım? El-En'am 161-164 Benim yolum işte budur. Ben Allah'a çağırıyorum. Yusuf 108 Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Kendiliğinden bir şey iddia eden ve olduğundan başka görünen kimselerden de değilim. Saat 86 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kat'i tavırları karşısında müşrikler, hiç olmazsa putlarının kötülenmesi meselesine çözüm getirmek istediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden putlarını zemmetmemesini talep ettiler. Bunun üzerine cenabı Hak buyurdu, فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ Hakikati yalan sayanlara boyun eğme. Onlar isterler ki sen yumuşak davranasın da, onlar da sana yumuşak davransınlar. Yani onlar sana indirilen ayetlerden beğenmediklerini bırakman suretiyle, senin kendileriyle uyuşmanı isterler. Böyle yaparsan seni överler. El-Kalem 8-9 اِذَنْ لَا اَزَقْنَاكَ zayıf al hayatı ve zayıf al memati sonra la o zaman hiç şüphesiz biz de sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını bunaltan azabını kat kat tattırırdık sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da bulamazdın el i̇sra 75 yani tevhidde taviz bu zor zamanlarda bile yasaklanmıştır. Çünkü bu, dinin daha tam kurulmadan tahribe uğraması demek olurdu ki, müşriklerin çirkin emelleri de buydu. Ancak istediklerine nail olamadıkça taleplerini cahilane bir şekilde sıklaştırıp büyütüyorlar, putlarının durumlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Bunun için şu gülünç teklifi yapacak kadar ileri gittiler. Sen bizim putlarımıza tap, biz de senin Allah'ına kulluk edelim. Böylece aramızdaki ihtilaf kalkar dediler. Bu olmayacak mantık dışı sapıklığa Kur'an-ı Kerim şöyle cevap verdi. De ki, ey cahil ve ahmak kafirler! Ben sizin tapmakta olduğunuza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. el kafirun 1-6 Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüce davetine başlangıçta fakir, köle ve zayıf kimseler iman ettiler. Bunun yanında Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh gibi zenginlerden iman edenler olmuşsa da Sayıları pek azdı.